0: Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. On termine cette première partie dédiée à l'empathie suscitée par les personnages avec notre psycho en chef, Nate, et la bad bitch la plus attachante de la série, Maddie. to try Tendre, Nate menace to society. <rire> Nate. Ah la la Nate.
1: Si tu n'existais pas, le monde se porterait mieux en fait. Faudrait pas t'inventer, faudrait. Clair. <rire> faudrait garder le monde tel qu'il est. Nate. Euh, là on a vu à chaque fois, enfin pour chaque personnage féminin, en gros c'est le patriarcat qui fait payer une partie de la féminité sur quelque chose. Bon il mm -hmm. y a la grossophobie, le beauty privilege, bon la, la transphobie mais pas que. Enfin c'est un cas à part, mais quasiment là-dessus. Bah, Nate, c'est un peu la, finalement assez la même chose, c'est-à-dire le patriarcat, ça fait quoi sur les hommes Et donc Nate, c'est le prototype, vraiment le, le patient zéro euh, la texte prédateur. de ouais <rire> de vraiment de de la
0: masculinité toxique, de tout ce qui va pas chez les hommes. Et pourquoi Il y a Cal qui dit euh, je regarde mes garçons et ils ont tellement de colère pas seulement de la colère, de la rage. Il y a une série sur Youtube qui est, euh, enfin il y en a plusieurs mais il y en a une en particulier, euh, une série de vidéos, c'est euh, Psychiatrist React To, tu vois, mm. et j'avais regardé, euh, elle était vachement bien celle que j'avais regardée. bon j'ai pas trop cherché, j'ai l'impression de, de tomber dans un rabbit hole de mormon, donc c'est un peu bizarre, mais en tout cas les vidéos étaient très très bien, et donc le, le gars réagit sur euh, plusieurs personnes de Foria. Et, juste pour information, le son TikTok, oh, he's so hot and so miserable, ça vient de là. Hein <rire> C'est exactement ça, he's so hot and so miserable. Et c'était très drôle parce qu'il disait, oui, donc, je vais pas redire tout ce, ce qu'il a dit sur Nate, mais bref, il disait que c'était un puits sans fond pour, euh, de matériel de thérapie. Et que c'était un homme infantile, plein de rage, qui manque de confiance en lui. Donc, qui est Nate, ma sœur
1: ben <rire> tout est dit, je pense, hein, Mais Nate, en gros, donc, euh, son histoire, globalement, elle est... C'est ça qui est beau, c'est qu'elle est hyper médiocre, finalement. On pourrait dire que ce serait n'importe quel homme, quasiment, pourrait être Nate. Mais lui, il porte le, la masculinité toxique au, au max. C'est-à-dire que... Pour moi, tous les hommes
0: peuvent pas être Nate, parce que Nate est excessivement intelligent. Et tout le monde est pas intelligent. Le patriarcat <rire> produit les êtres dont il a besoin, c'est-à-dire à, -dire à la majorité des gens médiocres. Euh, et donc, Nate n'est pas... Enfin, il est peut-être médiocre, mais il est pas con.
1: Ah, il est pas... Non, il est pas stupide du tout. Bah, surtout que... En tout cas, il est assez intelligent pour être manipulateur. Oui. Et je pense que tu peux pas être complètement stupide... C'est pour ça. Euh, pour être manipulateur. Exactement. Même, comme le, le disait Ruth tout au début de la série, elle dit, j'avais rien contre Nate, à part une fois où il a essayé de me mettre un doigt. Dans, en gros, donc, Nate, au départ, c'est un, un petit garçon, c'est le... C'est le deuxième, du coup. C'est le plus jeune, je crois.
0: Bah, c'est le cadet, en fait. Parce qu'il y en a un autre qui a disparu, mais... Euh... Oui, Aaron. Voilà, et du est coup... C'est Non, Aaron, c'est le grand. C'est le grand, ouais. Et t'en as un qui... Tu sais, t'as la, la photo aux trois garçons.
1: Ah oui, mais ça, ça on sait pas... On ce sait pas ce qui s'est passé. Pas... <rire> et euh, et du, donc, du coup, Nate, c'est... Il a grandi dans l'idée que... Il a des idées très précises sur lui-même, et sur ce qu'il aime. Il, il se connaît parfaitement. Donc, très vite, très jeune, il fait du sport. Il devient hyper baraque, hyper vite. Il a une, une espèce de violence en lui, tout, enfin qui est plus ou moins explicite selon, ce, selon les situations. Et en gros, c'est voilà, le quarterback, j'ai envie de dire un peu le joke, c'est un peu le tchad, mais non, le, est Chad est... hein. le tchad n'est est pas intelligent. très
0: intelligent, non, non, alors intelligent. que
1: lui est vraiment très intelligent. Ouais. Euh... Juste
0: précisons que le moment où il décide justement de gérer son personnage que qui est ultra dans le contrôle, de gérer son corps, etc, c'est parce qu'il a un trauma de base, c'est qu'il trouve la collection de... Il trouve la collection de CD,
1: du ouais, coup, de son, père. de son père, qui filme, filme ses relations sexuelles qu'il a avec, bah, a priori, surtout des garçons, ouais. ou des personnes trans. Forcément, il trouve ça à 11 ans. Mais, mais sauf que, bah voilà, il trouve ça et il peut pas en parler. Mmh. Donc, comment on fait euh, Bah, du coup, lui, bah, c'est euh, un, <rire> un mode, bah, je vais faire du sport. Des sentiments Je ne crois pas. Ouais. Euh, <rire> Au début, alors, j'ai un peu du mal à, à cerner la relation qu'il a avec son père parce qu'au début, il parle quand même de respect qu'il a, même s'il se parle pas, les, mmh. pas beaucoup les deux. Cal, du coup, le, le père de Nate il y a une sorte d'impression de respect assis de euh, je suis un vrai homme viril et moi et moi aussi je suis un vrai homme viril mmh, donc mmh. donc voilà alors quand plus la série avance plus tu te dis que non
0: il a euh, peur de son père mais donc... il le conchit oui il le mais je pense qu'il le conchit c'est assez euh, subtil parce que je pense qu'il le conchit justement exactement pour ce que tu dis c'est-à-dire t'es un homme viril nanana. Donc tu m'imposes ça d'une certaine manière, moi ça me fait un peu chier, enfin ça me fait chier en fait, mais je suis quand même obligée de le faire donc je te conchis pour ça. Je te conchis parce que t'as une double vie. Oui. Parce que du coup tu m'as infligé un trauma mais aussi, peut-être parce que je suis homosexuelle, euh, j'ai pas envie d'être comme toi donc je me déteste encore plus. Euh, et c'est ça hein, en fait qui est très euh, très très compliqué ouais. chez Nate. Ouais, ouais, euh... bah, il a une certaine ambivalence. Il a une énorme ambivalence, et parce que aussi, il, il le conchit, mais c'est une réponse parce qu'il a peur de son père. Parce que l'acte que voit Nate à 11 ans, je ne sais pas s'il si co si comprend ce qu'il voit, l'acte sexuel en plus très... bon là c'est des actes sexuels assez violents en plus. oui euh, Moi je me rappelle la première fois que j'ai vu... Euh, j'ai été absolument traumatisée par un film comme ça où en fait je ne comprenais pas ce qu'il était, parce qu'en plus c'était avec deux garçons, donc j'étais... Assez... Voilà, bref. Euh... Tu comprends pas que c'est un acte plaisant, enfin juste tu, tu vois deux personnes qui ont potentiellement mal, donc, tu, oui. tu, donc il, il a peur de son père. Et d'ailleurs, avant même qu'ils disent dans le dernier épisode de la deuxième saison, est-ce que je t'avais dit au fait que pendant je sais pas combien de temps j'ai rêvé que tu me violais Quand Cal, tu il se fight à cause d'un match et tout dans le, le dernier épisode de la première saison, Nate pète un peu un câble et Cal le fout à, euh, au sol et tout. Mais cette scène, moi, elle m'a mise extrêmement mal à l'aise parce que en effet, en plus, Nate se met à pleurer et tout. Après, il, il commence à faire de. Vu qu'il n'arrive pas à battre son père, il n'arrive toujours pas à battre son père. Il, il retourne la violence contre lui, donc c'est très, très, très violent. Mais cette scène-là, pour moi, elle m'a rappelé une scène d'agression sexuelle, en fait. I take a step back. Oh, get the fuck off me! Get the... Get your fucking hands up, you fucking, fucking faggots! Get the stop fuck fighting. off! Get the fuck off! Stop fighting! Fuck you! Fuck you! You need to stop fuck fighting! Fuck you! You had enough? Fuck you! Get the huh? fuck off me! <laughs> keep it up. <laughs> huh? Get it you Get off! Motherfucker! don't keep fighting! Huh? Et je pense que Nate il le vit comme ça aussi il enfin comme ça, c'est c'est horrible. Et c'est pour ça qu'il est très ambivalent par rapport à son père, c'est qu'il a tous ces sentiments d'admiration, de, de haine, de peur, de colère. Euh, peut-être de jalousie aussi parce que son père lui gère mine de rien oui. sa seconde vie très bien Si ce n'est qu'il a traumatisé toute la famille, enfin surtout Nate et qu'il a finalement pourri toute sa famille Et d'ailleurs il lui dit dans le dernier épisode de la deuxième saison Tu crois que Mais Du coup juste... tu vas t'en sortir Tu crois <rire> que tu vas t'en sortir Tu nous as pourri la vie et tu crois que moi je vais laisser faire ça Et c'est ça, c'est ce truc d'injustice de, de, en fait ouais. et de jalousie qu'il a par rapport à ça peut-être ce qu'il fait une relation très compliquée.
1: Oui, non mais clairement, donc du coup c'est pour ça que j'ai du mal à cerner cette relation ouais. parce qu'il elle elle
0: y a vraiment des elle couches et des sous-couches de et des ouais. sous-sous-couches. Ouais. Alors qu'avec sa mère, c'est méga simple, il la déteste. Il la déteste. Et, et d'ailleurs, c'est Jacob dit quand il a fait le personnage, il disait en interview qu'il avait un journal, en gros, et il mettait les pensées de, de Nate, et que dans le journal, il avait pris une photo de son père et qu'il l'avait collée au milieu de tout. C'est vraiment l'épicentre de tout. Ah, mais complètement, euh... complètement. Mais d'ailleurs, c'est ça qui pourrait être intéressant. Bon, j'ai vraiment aucun espoir dans la saison 3, mais parce que maintenant qu'il n'y a plus son père, qu'est-ce qui se passe Tu t'es tellement construit contre. Oui, que ce maintenant. Gars. Maintenant, euh... qu'est-ce que tu vas faire, tu vois
1: T'es toujours pas un homme, hein. t'es
0: toujours un gamin dans ta ça. tête en plus. c'est ce qu'on a Ce, ce dialogue qu'il a avec sa mère où en gros il s'énerve aussi très très vite et, et elle est là, euh, arrête de t'énerver. et là, mais non, mais en fait, je suis juste vénère à cause de mon père et maintenant il est plus là, donc je vais plus être vénère, et là genre, gars, non, hmm. je suis juste vénère, et là il, se, il commence à monter, mais, et donc il arrête, tu vois, j'ai juste, juste envie qu'on ouais. soit chill et tout, j'ai pas envie qu'on s'embrouille, c'est que ta colère, t'as cru que euh, t'allais enlever euh, le furoncle qui était ton père ça allait passer mais ça t'a contaminé depuis, depuis... Bah depuis ta naissance depuis ta... en fait. Donc et depuis, bon... ouais, et, depuis, et en au plus moins depuis tes euh, depuis, depuis depuis 11 ans. ans quoi. Donc, donc, euh... donc, euh, donc, donc t'as construit
1: toute ton adolescence dessus en fait. Parce qu -ce que c'est ça qui veux... est, qu est très
0: bizarre avec Nate, c'est qu'il se connaît très bien, il peut être très honnête avec lui-même mais en même temps il est dans le mensonge complet. Est-ce qu'il peut vraiment croire Et je pense que peut-être il le croit vraiment, mais je crois pas vraiment, parce que des fois, l'honnêteté qu'il a avec Jules sur ce qu'il a, où un moment il fait, c'est bon, t'es devenu un mec bien en rigolant, et tu lui dis, <rire> non. <rire> Donc, ça, non, ça va pas se passer non, comme ça. Ça, ça n'existe, ça, ça passera pas comme ça. <rire> il est très clair avec lui-même, mais est-ce qu'il a vraiment la... C'est pas la bêtise, tu vois, mais c'est la... la folie de croire que c'était vraiment... T'enlèves le père, c'est bon, tout va bien. Euh, spoiler alerte, en général ça
1: ne se passe pas comme ça. non, non mais à voir, yeah. hein À voir quoi. Je vais continuer ma soeur, excuse-moi. Et du coup, enfin, il est... Voilà, globalement, il est... Euh, tout ce que vous pouvez penser dans la, dans la masculinité un peu toxique. Et en plus, oui, il n'y a, a pas un truc, parce que souvent, pour représenter un homme violent, un homme qui viole, c'est... Enfin voilà, tu sais, tu ouais. vois. Alors que Knight, non. Ce qui est sûr, en gros, dans la narration, ce qu'on disait, donc c'est Roux est un narrateur, une narratrice omnisciente, donc elle décrit Nate, euh, Nate et son histoire, et donc Nate décrit ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Et il a vraiment, en effet, des idées hyper précises, genre euh, pas les sandales où tu vois les, les orteils, sauf si il euh, y a du vernis, pas les femmes qui parlent trop fort, pas quand il y a tous les mecs et qui sont tous à poil en train, de, en train de rigoler ensemble, ça il aime pas, euh, pour autant, le, la première scène où on le voit, mmh. il est torse nu avec euh, ouais. euh, plein d'autres mecs et tout. Donc c'est donc donc hyper. En contrôle, euh, en fait. Quand Ouais, c'est euh, un mec qui de, est un control freak de, de fou. Et m'a dit, il l'aime. Alors je sais pas s'il l'aime.
0: Euh... Oh, je pense oh. qu'il l'aime il y a tellement d'autres je... sentiments dégueulasses qui sont au-dessus de l'amour dans cette oui, relation tu vois comme que... la possession euh... que
1: ouais il y a vraiment un truc que... de euh... bon. il, et il a l'idée du couple et en effet enfin quand il disait « mais je je tuerais pour toi et ah vraiment et, et pour il de, fantasme vrai,
0: de tuer des mais gens,
1: hein. et de toute façon enfin genre il a pas tué mais il a quand presque. même presque euh, ouais. et puis il a ruiné sa vie ouais. parce que du coup m'a dit un moment donné euh, couche avec un autre mec plus vieux euh C'est à ce moment-là,
0: d'ailleurs, qu'il va péter son câble en face de Jules. En face de, qui de Jules, fait euh, non. Qui,
1: sauf que Jules, euh, « Look down, you're talking to your highness ouais. », genre, de non, ça ne ça marchera pas. Exactement. Mais en effet, là, il pète complètement son câble, et ce mec-là, finalement, en effet, il aurait pas dû faire ce qu'il a fait, soit... Euh... Mais enfin, euh, du coup sa vie est complètement ruinée pour ouais. le coup, quoi. Il se fait fracasser par Nate, mm. et tu te dis peut-être que ça va s'arrêter là. Que nenni Parce que du coup, euh, Nate étant, encore une fois, extrêmement violent, à un moment donné, euh, il prend Maddie par le coup, au point qu'elle est des marques. Mm. Euh, ça se remarque finalement... Enfin, ça, ça ne peut entre guillemets qu'être Nate. Mm et il arrive à s'en sortir. Et c'est même très drôle, parce qu'il manipule tout le monde pour arriver à s'en sortir, dont Jules notamment, et c'est pour ça que Jules pète un câble à la soirée où elle est délisée en Juliette. Mmh. Moi, je trouve que la phrase la plus... Enfin, les interactions père-fils, je trouve, sont assez incroyables. Entre à chaque... Quasiment à chaque dialogue, je suis à wow, ok. Cal dit... Parce que Nate soutient que non, il n'a pas étranglé Maddy, etc.
0: Même, euh, il ment complètement, il ment devant son père. Jusqu'à jusqu même dans la deuxième saison, où sa mère lui dit, et le gars, il tient oui, Mais vraiment, en la regardant dans les yeux, genre, je ne l'ai pas étranglé, de quoi tu parles en fait C'est ouf tu sais, c Mais le psychopathe C'est
1: vraiment... Euh, ouais, ouais... Il oh là, est... là 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 Ça, ça c'était... et ouais, ça, ça pour le coup... Euh, comme j'avais du mal à cerner la relation entre les deux, je me disais peut-être qu'il va dire la vérité ouais, à, son à son père. Ouais, à son père au moins, ouais. Mmh. Pas sa mère non, c'était sûr, mais à son père, bon. Et non, sauf que Cal non plus n'est pas stupide, mmh. donc du coup il sait que bien entendu c'est Nate, et donc il arrive à s'en sortir... Et moi, je trouve que c'est l'une des, des répliques préférées, c'est quand Cal dit euh, « Oui, je sais pas comment t'as fait pour t'en sortir, mais j'espère que ça t'a pas appris les mauvaises leçons. » En parlant bah, de son privilège, en fait. « Si pour toi, t'en sortir, ça veut dire manipuler tout le monde, euh, etc. » Et que tu dis bah, « Je vais toujours pouvoir m'en sortir, en ouais. fait. Parce que j'aurai toujours quelque chose contre quelqu'un qui pourra me servir. » Et ça, j'ai trouvé que c'était bah, voilà, un résumé de Nate, tu vois. Je... J'arriverai toujours à manipuler d'une manière ou d'une autre pour m'en sortir. Pour arriver
0: à mes fins. Ouais. Pour arriver à mes fins. Et en plus, c'est moi ce qui m'avait vraiment choqué avec le personnage de Nate, parce qu'au début quand tu disais justement c'est le joke et tout, d'ailleurs il, il fait un peu le malin à un moment quand elle lui dit... quand Maët, Parce que Nate, et d'ailleurs Jacob et Lordy qui joue euh, Nate, qui le joue extrêmement bien, d'autant plus qu'a priori c'est l'antithèse de ça, mais bref... Euh, il dit que c'est un type de sportif odieux et ultra-violent, une sorte de petit garçon effrayé dans un corps énorme et agressif. Je trouve ça assez drôle parce que c'est son corps, mais <rire> bref, euh, voilà. Mais voilà, c'est... Moi, Nate, c'est pas quelqu'un contre qui je vais me battre. Enfin, vraiment... Ah non. Le, le, autant ah euh, non. Elliot et tout, c'est là, genre, ferme ta gueule, euh, voilà. T'es une pauvre merde, Nate, Nate Ouais, Nate... Nate, euh, Nate il, il peut très vite arriver à la dernière ressource qui est la violence. Parce qu'il a un corps qui lui permet d'arriver à cette ressource-là aussi. Tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui fait peur en fait. Enfin, il est grand et tout. Enfin, et puis, oui, la manière dont c'est assez... vraiment ce que Jacob et leur dit. joue aussi beaucoup sur sa taille. Enfin, des fois, il se redresse, des fois, il se met. Mais avec il Jules. a tendance il à, faire il ça, à faire ça, à se rapprocher, à se rapprocher, se comme à se rapprocher et à incliner légèrement sa tête. C'est ça, il le fait avec roux. Il y a un poster du Joker de Dark Knight. Sledger se tient beaucoup exactement comme ça. Et Sledger était très grand aussi. Ouais, ouais.
1: quand t'as des personnes grandes qui se penchent vers toi, elles vont pas se pencher ouais, vers toi. C'est hein. comme ça. De face, ouais. elles vont se pencher de biais. Ouais. Du coup, au niveau des angles, de, des points de vue, c'est hyper, oui. hyper. esthétiquement, c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, exactement. Donc, euh, donc, mais oui, c'est vrai qu'il a tendance à faire ça beaucoup. Et c'est hyper flippant parce qu'en effet, il est hyper grand par rapport oui. euh, bah, juste... ah, par parce à. En plus, euh,
0: en face, t'as quand même Zendaya et Hunter Shaffer qui doivent presque taper le mètre quatre tu vois, donc... Euh... Donc oui, c'est pas des petites. Ouais, euh, non, mais c'est ça, donc, euh... enfin, au moins le mètre soixante-quinze, quoi. Mmh. Mais, euh, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que, que, voilà, c'est quelqu'un qui peut facilement se résoudre à la violence, parce qu'il a le corps qui, oui. qui lui permet de, de faire ça, mais au final, qui est très rarement violent, les seules fois où il est vraiment violent, c'est et ça c'est très problématique, on va en reparler après, en vrai, c'est quand on attaque sa sexualité. Enfin, c'est quand on remet en question son hétérosexualité. Et ce que je voulais dire, c'est que. Euh, voilà, parce que je parlais du joke, etc. Où un moment, il, où il peut être très très con, mais bon, là, il y a une raison pour laquelle il fait. Où... Parce qu'en gros, Maddie trouve plein de pénis dans son appareil photo. Il fait des photos de dick pics. Euh... Des dick pics dans tous les sens. Ah, D'autres certaines, tu l'utilises. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est des trucs en plus qu'on lui a envoyés Moi, ma théorie, c'est qu'en gros, c'est des dick pics. Alors, c'est pas... les siennes d'ailleurs qui prenait de sur internet j'en sais rien pour potentiellement pouvoir parce qu'il dit qu'il protège son père. Donc potentiellement pouvoir manipuler et oui. catficher toutes les personnes C est, c est pas moi c'est mon explication, sinon je... Oui, je pense aussi. Je vois je pas. Pense Ou alors est-ce que du coup il y a des gens qui lui envoient aussi des dick pics voilà oui, en, sais pas. en
1: tant que... En fait tu sais pas si en tant que Tyler il n'aurait pas aussi... Euh... Oui, enfin, peut-être. Peut-être qu'on qu lui envoie aussi... enfin genre, on, on sait, En fait
0: c'est très... On sait, pas, on, on sait pas, on sait pas. Il m'a dit là-dessus, euh, à un moment elle le confronte et elle lui sort des trucs genre Oui mais tu sais la sexualité c'est fluide Ça <rire> branchette, tu vois. Bah. <rire> et donc il fait vraiment le joke, mais à côté de ça là c'est un jeu parce que moi ce qui m'a vraiment choqué chez Nate c'est pas son physique etc c'est sa compréhension excessivement fine du système légal et du patriarcat ah oui et c'est pour ça que je dis que c'est un mec euh, palanda dans le sens où il comprend tellement bien le système et il va tellement tout enfin il arrive à le faire jouer euh, complètement à son avantage parce que du coup il lui dit à l'autre là c'est statu... statutory rape donc il joue là-dessus avec Jules aussi tu vois il dit mais de toute façon euh, Enfin voilà, ça va être ma parole contre ta parole, mais rappelle-toi quand même de quitter, rappelle-toi de, mmh. de ce que je suis. De... Quand il dit ça, c'est pas seul, c'est pas genre, parce qu'en plus, il a un statut dans la ville, oui. mais parce que son père est très important, qu'il a construit la moitié de la ville et compagnie et compagnie, c'est vraiment l'alpha mal privilégié, quoi. Euh, mais en plus il rappelle toi de qui tu es tu es une personne trans etc je suis euh, le mec blanc et tout qu'on croira je des exemples comme ça on en a à la cour suprême européenne euh, peut-être <rire> mais à la, cour... À la <rire> cour suprême américaine Brett Kavanaugh voilà il y avait des preuves et tout l'autre enculé là quand il s'appelle ou qui a été filmé en train de violer une meuf pff, pareil tranquille pas de soucis enfin, voilà des exemples comme ça c'est on sait qui on va croire oui tu vois oui clairement euh même ça, quand a... on a des preuves du coup ah ouais, oui, Gatton, même je sais quand plus comment on... il s'appelle cette ordure là avec la vidéo euh... putain je sais plus comment il s'appelle oh, ça m'avait tellement choqué genre le gars filmé dans l'acte ça passe euh... bah, parce qu'il avait quand même une carrière devant lui il faut pas non plus c'est ce que le juge avait dit il va pas quand même lui ruiner sa carrière euh, bref donc Nate comprend extrêmement bien ça ça c'est le truc qui m'a le plus euh choqué parce que Ned, c'est un, un mec que j'arrive pas... Alors non seulement il est très dur à lire, mais Jacob Ellordi dit que lui-même il a du mal à lire. C'est-à-dire que le moment, cette scène ultra violente entre euh, Jules et lui, où en gros il lui dit qu'il est Tyler, et où t'as l'impression qu'au début il va lui faire une déclaration d'amour, oui. il lui fait d'ailleurs une déclaration d'amour, et là il vrille complètement quand elle lui dit I don't trust you, euh, et en fait là il la menace et compagnie, enfin...
1: Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il avait les deux scénarios en tête. Ouais. Il avait vraiment ouais. écrit ces deux scénarios ouais. en mode si elle me dit ça, je vais dire ça. ça. Si elle me dit que non, elle veut pas, elle veut pas de, de moi, je vais dire ça. Et là, il a ouais, même je, je pense
0: que peut-être il a même changé en cours de route. Enfin vraiment, tu vois genre et Jacob il disait vraiment c'était je je sais, je sais pas pourquoi il dit ça. Moi je pensais vraiment qu'il était honnête au début et je pense qu'il l'est toujours, ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait que outre le petit dialogue de la saison 2, euh, il suit Jules a oui. un moment où genre, euh, creep, oui, mais vraiment, genre, chelou, il mec. la suit en voiture, tu vois, c'est...
1: C'est <rire> chelou. Et parce que, euh, aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la première rencontre de Jules et de Nate, oui. c'est quand même Nate qui passe et qui catcall Jules qui est sur son vélo, et lui dans sa voiture, au point que Jules lui envoie un doigt d'honneur quand même, mais au point que Jules tombe et se fasse mal, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais exactement. Donc, donc voilà,
1: ça, ça commence comme ça.
0: C'est ça, c'est ça tout à fait. Et, et voilà, moi c'est ça qui m'a. Enfin voilà, qui fait vraiment peur avec ce personnage. C'est que j'arrive. C'est rare les gens que vraiment j'arrive pas à lire, tu vois. Et lui en plus, j'arrive pas à lire parce que des hommes qui lisent le système patriarcal, bon. Pff, moi ai pas rencontré des multi En tout cas, des mecs qui m'apprennent la vie là-dessus, tu sais, je suis un peu. J'ai jamais vu encore. Mais lui, oui! Lui, il a compris et il va l'utiliser pour lui, tu vois. Et vraiment, es là, genre. Euh... Parce que je dis pas, bah, évidemment, que les hommes comprennent parfaitement comment fonctionne le système patriarcal. Ils sont pas cons, <rire> ça a les avantage. Oui. D'ailleurs, moi, ça me fait trop rire. Il suffit de demander à un homme est-ce que tu voudrais échanger la place avec moi Pour un jour et tout, comme ça je peux niquer, nanana. Non, 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 pour toute la vie. Ah non Oui. Bon, bah, c'est que tu sais, en fait. Un oui, mytho, ça. alors. Tu en fait, je trouve que c'est une compréhension un peu de fait sous-jacente dans les tréfonds du cerveau, euh, dans le backlog, tu vois, pour les hommes. Alors que Nate, c'est une compréhension complètement consciente oui. de ça, et comment est-ce qu'il va l'utiliser. Et ça, je trouve ça euh, effrayant. Oui. Ah, vraiment, il est... C'est il un personnage qui est effrayant. Mais c'est ça, et euh... je trouve d'autant plus que, pour moi, il est
1: le plus effrayant quand il est calme. Ah, il est monstrueux. Parce que quand il va dire à l'autre mec, euh, du coup, euh, oui, c'est du détournement de mineurs, blablabla, bla bla, donc tu vas aller dire ça, 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 il est
0: hyper chill. Patrick Bateman, mais vraiment, il est il
1: hyper chill, et t'es là, mais c'est... Ah, ah, il est... <rire> tu mettais... Ah, oui, là, tu fais vraiment peur, en fait. Ouais,
0: il est vraiment flippant. Il est plus, vrai... il est grand, il est beau gosse et tout, et ah, là, ouais. t'es
1: juste en mode, bah, ouais, non, t'étais juste... Là, t'es flippant. Là, je... je sais pas. Et il je... y a
0: même un côté presque... Bon, alors là, l'empathie, moi, je... Bon. C'est compliqué parce que, encore une fois, moi, à la limite, le, le, je vais faire de l'empathie. C'est même pas de l'empathie, c'est de la fascination. Parce que c'est tellement un mec que je comprends pas. Ah oui, oui, la, oui, là, l'empathie... Le, si... euh... Alors ouais. on a après, on va reparler de l'homophobie et tout. Oui, euh, Moi, c'est vrai que, par exemple, la scène où il s'est... C'est compliqué. Quand tu le revois, oui, parce qu'il est tellement horrible que c'est vrai que la scène où il pète son câble à la fin, où il commence à se faire mal lui-même... J'étais pas forcément en full empathie parce qu'il est tellement horrible avant que... Mais quand tu le revois, c'est vrai que ça... moi ça m'a fait mal parce qu'en fait j'ai compris le truc de la... de la peur du viol en fait. Et euh... Ah ouais, ouais, oui, alors
1: que moi toujours pas, j'étais en mode mais en vrai, j'ai pas réussi. <rire> bah, c'est vrai que je
0: l'ai tellement vu comme une scène no. d'agression sexuelle que ça m'a... Et puis, je sais pas, moi j'ai déjà eu des accès de rage où je me faisais mal à moi-même et du coup ouais, j'ai eu un moment... Bah, après ton... on va chercher dans ses propres expériences pour essayer de comprendre la personne en face... Du coup, ça m'a. Enfin, je sais pas, j'ai senti tellement de tristesse et de rage, tu vois, et de. Et t'en viens à te faire mal toi-même parce que tu peux pas l'extérioriser. Bah, ce qui vient sur. Euh, pourquoi est-ce que la population qui se suicide le plus aux États-Unis, c'est des hommes blancs, enfin, tu vois, genre, je sais pas, je. je ouais, enfin, là, là j'avais un point d'ancrage, donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a aussi. Euh... Enfin, ça m'a fait mal, en fait, ça m'a touchée. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est de la fascination parce que il passe d'une stratégie de manipulation à l'autre quoi, en fonction de la personne, du moment, tu vois, c'est le gaslight, le mensonge, les menaces, les pleurs, ça lui arrive de pleurer, avec mmh. Maddie en particulier où ils reviennent dans leur truc, où ils sont dans une chambre d'hôtel qui est d'ailleurs le même hôtel que l'hôtel euh, de Cal bah, c'est
1: même, même hyper chelou parce que du coup t'as qui s'en va, ouais. et t'as du coup le mec avec qui il a couché, ouais qui dit à Nate, salut, salut beau gosse, Ouais, c'est ça, c'est ah, ça, c'est ça, ça. Donc, le, le
0: mensonge, ah. je pas. bref, il y a tout ça qui est quand même, qui est quand même assez, euh, assez fascinant, quoi. Et puis son rapport à Jules, qui est magique, parce que Jules, c'est l'ennemi numéro un à abattre. Parce que non seulement, bah déjà, en tout cas dans ce délire, on le croit ou on le croit pas, où il dit qu'il protège son père, il voit Jules sur la vidéo, en plus, Jules, pendant la... le fameux épisode, bah c'est juste avant d'ailleurs qu'il aille la voir en Tyler, machin, oui. dans l'épisode du, ca... de... du, carousel... du carnaval, Jules, d'ailleurs, je tiens à le dire, poussé par Roux, Roux qui ne la croit pas quand elle lui dit qu'elle a couché avec Cal, donc du coup, Roux lui dit, bah va, va montrer, euh... enfin je sais plus si elle lui dit ça, mais en tout cas, Jules dit, ok, bah je vais, je vais te prouver que c'est mm. vrai, et Roux, mais... Il y a des petits trucs où déjà tu vois à quel point c'est pas une meuf cool, tu vois. Elle le fait, donc là, je pense que ça fait vriller un truc chez, euh, chez Nate qui dit bah là faut que je protège mon père parce que qu'est-ce qu'elle vient faire, alors qu'en plus, Jules n'avait, et d'ailleurs elle le dit à Cal à ce moment-là, enfin après, elle dit j'ai aucune intention de te nuire à toi et à ta famille, je venais juste parce, enfin bref, parce que cause de tupide, roux en fait. Ouais, ouais. <rire> et, et après coup d'ailleurs t'as Roux qui fait non mais attends il m'a regardé tout, est-ce qu'il a compris tout ça, mais toi t'es vraiment une petite peste en fait c'est, bref, bon c'est un autre sujet. Euh, quand on a pas besoin de drogue hein, pour être quelqu'un d'un peu, un peu limite on va dire mais bon bref voilà Jules fait un truc un peu stupide c'est qu'elle va confronter Kyle à ce moment là donc euh, bref donc Nate le voit et c'est peut-être pour ça à ce moment là qu'il devient violent enfin qu'il qui la menace en fait hein, tout simplement qui lui dit bah je vais montrer tes photos nanana et tout parce qu'il il protège, euh, protège son père donc bref déjà c'est l'ennemi un numéro un à cause de ça en deux bah en fait c'est une personne trans hein, donc euh, parce qu'à un moment il lui dit hein, I know what you are bah, c'est un danger pour l'ordre sociétal dans lequel Nate s'est construit et dans lequel il a construit une identité dominante si Jules détruit l'ordre établi Nate n'a plus sa position de dominant et les dominants peuvent faire croire qu'ils savent pas qu'ils sont dominants t'inquiète que le moment où tu commences à venir pour le piédestal là ça sait que c'est dominant et ça va se battre pour son piédestal tu vois donc il a pas de problème Nate est amoureux d'elle tout simplement et ça bah, pour lui c'est évidemment insupportable et très très compliqué parce que ça remet en question enfin est-ce que...
1: Bah, oui, oui si. c'est hétérosexuel, son, son queer, son, son queer en tout cas. Son quoi. hétérosexualité, bah oui. Parce qu'encore une fois, elle est, elle est trans, donc c'est pas possible pour quelqu'un qui est né entre guillemets homme. Pour mm. Nate, c'est too si tu oui, vois. Oui, oui, Même oui. si,
0: de fait, c'est une femme. Et en plus, Jules, bah, c'est une des seules, parce que qu'on comprend aussi, mais elle voit vraiment clair dans son jeu, quoi. Et elle l'expose complètement, c'est oui. ce que tu disais, quand euh, c'est la seule fois où on voit Nate avoir peur. C'est face à Jules. Oui, ce que Bandy quand elle pourtant le elle s'énerve à... machin. Ouais.
1: Bah non, sauf que ouais, Jules, elle
0: est plus forte que ça. Oui, quoi. Oui, oui, Et quand elle prend le couteau, qu'elle l'attaque et que finalement elle le retourne contre elle, euh, là c'est trop pour, euh, pour Nate. Et comment dire, elle l'expose aux yeux de tous bah, quand elle dit I think you're a fag just like mm. your daddy. Et il y a un moment où elle est en fantasme dans la boîte de nuit, là où il y a la scène de sexe à 3-4 là, euh, où elle lui dit je, je... You're a bitch and I want everyone to see. Et c'est vrai, en fait, you're a bitch. parce ce que tu pourrais assumer juste tes sentiments et arrêter de terroriser toute la ville, tu vois enfin, Mais non Mais, mais non, finalement, Mais non, non, il
1: est non mais c'est lui, il est trop peur de Jules. Ouais. Et en même temps, il est
0: amoureux, c'est compliqué, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Et euh, donc, il y a quand même une question de l'homosexualité la... de Nate. Parce qu'à euh, un moment, Maddie dit qu'elle aimerait le frapper, mais qu'elle ne le fait pas parce qu'elle a peur qu'il lui rende. Hmm. Et... Roux dit en tant que narratrice omnisciente que c'est ça que Maddy pense, et elle dit parce que, <rire> pourquoi, parce que euh, he's coming to term with his sexuality, en gros il découvre sa sexualité, et euh, ça rend les gens violents, ah bon, uh, it's like the root of a lot of violence, ah bon, ok.
1: <rire> c'est dommage un peu, ouais. gens... mais
0: comme tout le monde sait les meurtres de masse, les mass shootings aux états unis c'est souvent des hommes homosexuels. <rire> Euh, bah. Donc, moi je pense qu'il est un peu queer quand même parce qu'il est trop intelligent pour moi, pour être purement hétérosexuel. Non, non, je suis méchante. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une compréhension trop fine du monde. C'est pas... Je suis pas en train d'envoyer une disquette aux dominants, tu vois. Mais quand t'es dominante, t'as des œillères sur le visage, c'est fait exprès. Il faut pas que tu vois ce qu'est le monde. Et Nate, il a pas d'œillères. Et pour moi, pour pas avoir ses œillères, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui ne se conforme pas avec euh, la dominance. Et ça serait pas étonnant que ce soit un personnage queer, quoi. Outre le fait qu'en plus, voilà, Roux le dit. Mais il le reconnaît jamais. Ah bah oui, non
1: mais... <rire> Clairement, il va pas le reconnaître. Fin, je pense que c'est une aberration pour lui euh, oui. en plus c est, c est ce qu'on disait il veut, il veut être comme son père et aussi il veut pas du tout être comme son père mmh. donc c'est une aberration pour lui d'être dans cette position qu'il a et en même temps euh, d'être euh, gay ou en dans tout cas queer c'est
0: impensable et d'un autre côté euh, bah... alors qu'il est tellement beau dans le fantasme de Jules quand elle le voit arriver avec les paillettes avec tout les tout paillettes et oh, a, et a, dis, ah, bah voilà c'est ouais, mieux ça c'est putain <rire> hein, ta, ta coupe d'enculé dans la saison 2 là <rire> bref <rire> bah, Du coup, non. <rire> du coup, non. Euh, mais en plus, voilà, c'est qu'il associe, je pense, l'homosexualité à la violence sexuelle, ce qui pose un énorme oui. problème parce que c'est un trope très problématique. Très problématique. Bah, on va en reparler ouais. après coup. Mais en plus, là, il se trouve que euh, la première fois qu'il est confronté peut-être à du sexe, et en plus à du sexe homo, entre guillemets, c'est violent, c'est ultra violent, donc... enfin euh, euh, ouais de toute le, le c'est hyper le... violent, enfin, genre il lui dit appelle moi, call me daddy Non c'est chaud, c'est chaud tu vois ça à 11 ans De toute façon Euphoria est une série qui a un rapport au porno Qui est on pourrait dire sexe négatif peut-être Mais que moi je trouve très exact Et ça serait bien qu'on arrête de... Enfin le porno c'est pas bon en fait les gars je veux dire, Non mais avant il faut arrêter tu vois de dire Mais encore ça c'est avec la hookup culture c'est génial Mais c'est génial dit qui regarde du porno pour apprendre du porno Enfin... Alors que c'est pas du sexe le porno, c'est ça qui est génial, <rire> mais bref, et il y a ce, cette scène dans le premier épisode, où, euh, qui est une scène de quasi-viol, où Roux arrête la scène et elle dit vous inquiétez pas ça va pas être un viol, mais le problème c'est que euh, quand on tape les, les 10 premières recherches dans les sites de porno, voilà sur quoi on tombe. C'est de l'ultra-violence. Oui. Et à un moment, ça serait bien qu'on arrête de faire l'apologie. Et en plus, nous, les femmes, on s'est gaslightés nous-mêmes. Ah, c'est génial Et tout, qu'on arrête de faire l'apologie de ce truc, en fait Donc voilà, je, je trouve qu'il y a un discours autour qui remet un peu les choses dans ce qu'elles sont. Euh, oui. Tout simplement.
1: D'autant plus que euh, par rapport aux autres personnages féminins, comme on disait, euh, Pretty Freeledge. Euh, en gros, à chaque minorité, spécialement sur les femmes, mais pas que, à chaque minorité donc qui est stigmatisée parce que c'est une minorité, a sa catégorie porno. Ouais. C'est-à-dire que trans, catégorie porno, grosse, catégorie porno, latina, catégorie porno, ouais, etc, exactement. etc. Donc en plus, je pense qu'il y, euh, y a un vrai parallèle avec... C'est non seulement, euh, non seulement ben, voilà ce qu'on voit dans les, premiers, les dix premières vidéos, mais en plus, toutes les personnes de Euphoria peuvent être concernées par une catégorie de porno parce que... Euh, ouais. parce que
0: juste parce que ouais, c'est la tout violence fait. patriarcale qui fait que... Tout à fait. C'est quand même vraiment, mine de rien, une série sur la violence. Encore une fois, le premier épisode est magnifique, les dix premières minutes sont dingues. Il y a cette scène absolument, complètement dingue où t'as Roux qui... Donc il y a une... Bah je parle... De... Sûrement un mec qui devait come to term with his sexuality et du coup qui avait un flingue dans l'école pour tuer des gens. Et, euh... <rire> et, euh... et donc t'as Roux qui est en dessous une table parce que du gros t'as une alerte au mass shooting... Donc elle est là, tu vois, tu sens que c'est pas la première fois que ça lui arrive, et t'as un connard, elle tourne la tête en face d'elle, qui lui fait un signe de fellation et qui ouais. lui montre un porno oui, oui. sur son portable. Et donc t'as vraiment, enfin c'était, je sais pas, la violence, quoi, la quoi.
1: violence, c'est de la violence sur de la violence pon, pon, sur de la pon, violence. Pon, pon, quoi.
0: Exactement, c'est vraiment des couches de violence les unes sur les autres. Je sais pas ce que les adolescents américains vont devenir, mais t'es vraiment genre, t'es désensibilisé, enfin voilà, tu vas peut-être te faire tuer, mais t'es tellement blasé, parce que c'est la 10 fois que ça arrive. L'autre il te fait un signe de fellation, il te montre du porno en même temps, qui est de l'ultra-violence sexuelle. Enfin tu sais, donc vraiment t'es là genre... Et t'es blasé du truc, en mode es blasé gros, du... bah ouais, elle elle calcule un, même pas, un, un en fait. mardi
1: après en fait, fait. C'est ça, elle
0: calcule pas, ça lui répond même. enfin elle est juste genre... Oui, oui, genre, oui, d'accord. Euh, voilà, aucun... voilà, alors que... Enfin...
1: Mais c'est clairement une série là, c'est une série sur voilà ce que la violence, l'ultra-violence, patriarcale fait
0: sur notamment des adolescentes, ouais. Ah ouais, mais exactement. pas que pour le coup,
1: mais surtout sur des adolescentes.
0: Et des adolescents du coup, ouais, ouais. Nate, ouais, tout à fait. Alors juste un petit aparté quand même sur Nate dans la deuxième saison, <rire> j'ai mis Sky at the Limit, parce que vraiment la, la scène avec Maddie, j'étais juste <rire> toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. <rire> bon, la construction du personnage c'est peut-être la moins pire de toutes oui. les... mais c'est quand même complètement con <rire> c'est-à-dire que le gars passe de quarterback machin parce que tu disais c'est un quarter oui d'ailleurs juste rebondis sur ce que tu disais sur ce... le fait que c'est un quarterback et tout moi je connais rien au football américain mais le quarterback c'est vraiment le mec qui a la vision sur tout le terrain oui c'est lui qui donne la stratégie normalement ça, donc... ça. et qui voit tout Nate il est ça dans la vraie vie c'est vraiment le joueur d'échec de la série quoi c'est il voit tout et il manipule tout pour que ça aille dans son sens quoi mais là il passe du coup d'Alpha Mal à un espèce d'Incel, enfin tu sais il a plus de potes. Insecure. Euh... Insecure, plus de potes, en plus bon c'est vrai que la deuxième saison tu les vois très peu à l'école, tu les vois très peu avoir des activités d'écoliers, et d'écolière donc tu vois plus faire de... De sport, oui de globalement. Foot. Il fait plus de sport, enfin c'est n'importe quoi. Le, le, le truc qui est dit mais bon... Et encore je trouve ça complètement tellement facile, de toute façon l'homosexualité est, est utilisée de manière extrêmement facile dans cette série. Ou ça serait parce que tout le monde sait qu'il avait des dick pics et que du coup ses potes il lui parle plus. Mais tu sais, c'est genre... ouais Ouais. Et il est là en train de lurker dans les comme un petit garçon euh, blessé dans les couloirs. C'est genre t'sais, ça ne va pas du tout au personnage. Non, pas, ouais, du, là, tout. N pas, pas du tout. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est une facilité scénaristique assez incroyable oui. quand même. mais, mais... Ça n'a aucun sens. Il a tout un délire avec les gosses où il y avait une famille, avec Cassie Mais pareil, jamais on a vu Nate et vouloir avoir une famille. C'est même peut-être qu'au moment, moment, il rentrera dans ce schéma-là parce que c'est le schéma normal qu'il doit avoir mais c'est là genre, justement je pense qu'il est assez lucide pour se dire, oui bah alors pas maintenant hein? pas maintenant <rire> et
1: pas comme et voilà, ça pas en comme fait
0: ben, c'est euh... alors il va vers Cassie mais encore une fois ça a aucun sens parce que on pourrait se dire il n'arrive pas à gérer une meuf comme Maddie du coup il va vers Cassie qui est aux antipodes mais est-ce que Nate n'arrive pas à gérer une meuf comme Maddie, je ne crois pas et Nate arrive toujours à ses fins de oui. toute manière donc du coup un peu ça n'a aucun sens en plus euh, parce que t'as quand même ce truc de Roux qui est l'héroïne l'antagoniste t'as une autre héroïne c'est Jules et l'antagoniste c'est Nate qui culmine à la fin avec enfin même s'ils se connaissent mais la rencontre entre euh, roux et Nate qui d'ailleurs euh, tu crois que Roux gagne parce qu'elle a sa pièce maîtresse et en fait euh,
1: pas du ou, tout contre elle se fait... ah ouais, non, mais vraiment elle se fait déglingue par Nate en plus
0: il est horrible et encore je te le redis parce que je le pense vraiment t'es es très jolie ce soir <laughs> I love it. Very pretty tonight. Are you sure that Jules told you everything? You know what I like about her? She has these very real dreams. and I seriously think that she's going to achieve them. If you look at everyone inside. Most of them are going to go on and live these. Lives that aren't even fucking worth mentioning. Not jewels. What about you? Honestly. I don't really give a fuck. Yeah, I gathered that. It's probably why you're spending all your time with someone who's gonna leave you and won't even remember who the fuck you are in 10 years. I really remember what I said, you, um... You yeah. look really beautiful. Jusqu'au bout, en gros, bon, bref, il lui dit euh, bah, que Jules ne restera jamais avec oui. elle parce que Jules, elle sait ce qu'elle veut, Jules, elle ira loin, mais toi, pff, toi, non, non quoi. Donc, euh, et donc, un jour, elle te larguera parce que c'est tout ce que tu mérites et c'est ouais. même la fatalité. Tu vois. Oh, il est d'une
1: Il est hyper Et encore une fois, c'est là où il fait le plus peur, c'est oui. qu'il est méga calme. Ouais.
0: Et il a vraiment son truc là, son... de la tête dans ouais, ouais. le fait...
1: <rire> Comme les chiens quand ils veulent te comprendre.
0: Euh, bref, ça fait vraiment peur. Euh, mais donc voilà, Alors, moi je me disais que ça allait être exploité dans la saison 2 et que ça allait culminer, mais pas du tout, c'est complet. Alors on a dit pourquoi, peut-être, On a ce dialogue qui est intéressant mais qui est en fait nul, enfin qui, comme un ballon de baudruche un peu avec Jules. Moi ça m'a fait plaisir qu'enfin il soit honnête, enfin t'as enfin, envie de dire, bon. Parce que les deux, encore une fois c'est deux personnages qui se connaissent très bien. Donc c'est normal qu'ils soient honnêtes l'un avec l'autre et en fait t'as Nate qui donne le, le disque de Jules à Jules, c'est là que Jules apprend que voilà voilà. Et à la fin, il lui dit, tout ce que je t'ai dit, c'était vrai. Et donc, elle part, et voilà. Sachant qu'elle est toujours amoureuse de Tyler. Oui. Donc, amoureuse, quand même, de Nate. Oui. Donc, du coup, tu es là, genre... Alors, ça aurait été sale, hein tu vois, une relation entre les trois et tout, tu vois. Mais bon, entre ça et Elliot, je sais pas ce qui est le mieux, hein, franchement. Enfin, ce qui est le pire, au final. Oui, et ça après, aurait été intéressant. Euh, <rire> ça, ça aurait été serait...
1: intéressant, mais la façon dont Jules était construite, justement, elle est forte parce que, malgré tout même si elle est pas du tout en position de domination toujours elle va dire non à Nate toujours donc je pense que heureusement, heureusement qu'on est resté sur cette ligne directrice là parce que je me suis dit que... oui mais Nate
0: il aime pas les non
1: oui vois, mais elle ça, lui dira toujours oui, non quand même mais, mais
0: que, que Jules ne bouge pas de sa position ok mais ce qui aurait été intéressant c'est de voir comment les deux autres là Roux et Nate pour moi en tout cas auraient pu continue à graviter autour de ça tu vois vu oui, qu'il ah oui, ne supporte oui. pas qu'on lui dise non et que euh, on le voit très bien d'ailleurs dans l'épisode de bonus de, de Jules elle est en fantasme absolu avec, euh, avec Nate Tyler en fait il y a quand même ce truc à trois qui aurait pu je sais pas forcément je sais pas à quoi ça aurait amené tu vois, mais en tout cas de relationnel à trois qui encore une fois culmine à la fin de la première saison et qui aurait pu amener à autre chose dans la deuxième oui. saison mais du coup qui n'est absolument pas exploité donc euh, comme ça bah problème réglé. <rire> donc en gros, bah, voilà, moi je sais pas quoi dire de, de Nate dans la deuxième saison, si ce n'est qu'il est pire, enfin il fait subir un truc à Maddie qui est euh, abominable. C'est vraiment Kaiser Sosé, quoi. Moi je, moi je vais aller plus loin que toi, madame. Et, euh, donc, oui, alors si que Maddie, elle peut aller très très loin, mais là, elle a atteint sa limite, quoi.
1: Oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Nate et Rue sont les deux seuls à faire du chantage au suicide. T'es là, mais...
0: Exactement. Bien joué Exactement, et en plus quand il lui dit hyper calmement, et même avec un espèce, une espèce de tristesse dans la voix, genre, mais non, mais, mais calme-toi, il n'y avait pas de balle, de toute façon, dans le flingue. Mm. Oh C'est toujours d'un calme olympien. Ouais. C'est vraiment... Parce que tu waouh. crois que tu as cerné le personnage, non, non, le gars, il... Non, il ira plus loin. Ah, il est toujours plus loin, toujours vraiment plus loin.
1: En effet, de tous les personnages, t'as raison, de tous les personnages, dans la saison 2, Nate est celui qui se trahit le moins. Ouais. Oui. Bon, c'est quand même n'importe quoi, mais, mais il se oui. trahit le moins oui, 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 par oui. rapport à tous les autres. Oui. Moi, ce qui m'a gêné c'est vrai, là,
0: pour le coup, c'est l'homophobie de la chose, quoi. Genre, alors, on en ah, parle dans notre deuxième partie. Mais en tout cas, dans la première saison, alors, en termes d'empathie, bon, on l'a dit, très compliqué. Euh...
1: Non, mais en tout cas, ça, ça, pique, ça ne peut que piquer ton intérêt. T'as du mal à le cerner, tu sais pas trop où il va. Quand tu passes à Nate, t'es toujours... Je pense que l'empathie, ça tombe sur, pour des sentiments très positifs. Et Nate justement, tu vas le regarder parce que tu vas faire attention. Tu es là, oula, 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 oula. Ouais. J'ai une amie qui comparait à, à Homelander dans le sens où on ne sait jamais ce qui va se passer avec lui tu oui, vois est-ce qu'il ce, oui, qu est -ce oui. qu va péter son câble est-ce que enfin tu vois
0: c'est vrai et en plus après Homelander je pense qu'il est, est bête oui et il est très très puissant et il est, il est du coup il a pas besoin d'être intelligent et il est bête alors que Nate voilà c'est parce qu'il est queer blablabla, bla, bla on a déjà parlé de ça euh, donc voilà c'est enfin moi c'est un personnage qui me fascine c'est très rare c'est pas pour m'envoyer des fleurs c'est juste que comme on regarde beaucoup de fiction évidemment tu finis par voir les ficelles oui Nate euh, difficile oui. difficile à lire et tout et ça c'est fascinant franchement il euh, y a peut-être un Personnage qui m'a fait le même effet euh, d'être genre complètement perdu quant à ses intentions, ses moves et qui, pareil, a parfaitement compris le système dans lequel il évoluait et qu'il a complètement retourné à son avantage euh, et qui oblige à une ultra vigilance presque, euh, bah franchement, presque épuisante chez le spectateur ou la spectatrice, euh, c'est Kai Anderson. Mais la différence c'est que, passé le début du show en gros, où vraiment le gars est Terrifiant de malléabilité. Bah ensuite, malheureusement, la série, donc c'est American Horror Story, le fixe assez vite dans son persona et il perd complètement ce côté imprévisible ultra malsain. C'est rare, euh, déjà dans la vie et puis encore plus, enfin peut-être pas encore plus, mais dans la fiction de ne pas pouvoir lire un personnage, quoi. C'est à ce point. C'est ah, hyper impressionnant.
1: C'est hyper impressionnant, d'autant que Maddie, par exemple, on va parler de Maddie du coup, l'adore et tout, mais pour le coup, par rapport à Nate, tu vois à peu près le personnage oui, globalement. Tu vois, elle, est, elle est très lisible. Bah
0: c'est même quasi un cliché à certains oui, moments. Quoi. Déjà, c'est quasi euh... un cliché.
1: Et même elle, elle se connaît
0: elle se connaît, elle se connaît elle, et, voilà, et Elle est, elle est, est du coup très honnête. Ouais.
1: Donc du coup, très vite, on voit le personnage. Ah oui, tout à fait. M'a dit, j'aime beaucoup ce personnage parce que pour le coup, on a la beauté et le charisme pour mmh. moi. Et donc, Cassie, c'est la beauté. Et M'a dit, elle est très belle, mais surtout, elle est charismatique. Et c'est le postulat de base quand Roux commence à parler de M'a dit c'est qu'elle sait qu'elle a toujours attirer le regard des gens mm. voilà c'est un fait c'est comme ça et de fait comme elle savait ça bah autant le, autant enfin, le jouer ouais. à fond alors m'a dit c'est un peu il euh, y, y a beaucoup de choses où elle enchaîne les clichés et c'est vraiment dommage ouais, de la latina c'est vraiment la, la latina avec enfin euh, qui parle fort qui s'énerve hyper
0: facilement qui est violente euh, globalement qui un temps très sexy, très sexualisé, ouais. très exotisé, très exotisé. Je euh... un truc sur la latinale et enfin sur le mythe de la latinale. Il... La personne le faisait remonter au moins à Carmen et c'était pas con. Oui, oui, c'est vrai, et... ouais, ouais, c'est ouais. vrai, c'est très intéressant.
1: Même ça, pour la première scène, elle est chelou. En gros, elles sont en train de se changer avec euh, mmh. avec euh, ses, ses amis pour euh, aller à, à la soirée. Et t'as son père qui rentre, mm. et elle dit Ah, enfin, euh, non, euh, on est en train de se changer, t'es un pervers, un truc comme ça, oui, tu vois. Et donc là, truc... ils ferment, elles
0: éclatent de rire. Ouais.
1: Tête. Et t'es là, waouh wow. bah Au moins, ça donne le ton, hein, ouais, tu ouais, exactement. Et voilà, globalement, le personnage est comme ça. Et avec Nate, le. En fait, ce que j'aime bien quand même par rapport à ce personnage, c'est que oui, elle est exubérante, hyper maquillée, hyper belle, très charismatique, la pom-pom girl qui finit avec le quarterback, la, la base. Et pour autant, il y a une espèce de vulnérabilité chez elle mm. qui est hyper touchante. Mm. Enfin, quand elle parle à Alexis, parce que euh, parce qu'elle euh, elle maquille Alexis à un moment donné et qu'elle dit qu'elle se sent ridicule euh,
0: et qu'elle dit mais oui jusqu'au moment où tu décides de plus être ridicule mmh. en fait. Bah, c'est très bizarre Maddy parce que dans la deuxième saison ça pourrait être le personnage le mieux géré mais le problème c'est que c'est tellement centré sur Cassie C'est ça. Et il y a des gens hein, qui l'ont dit hein, que euh, le temps d'écran de Cassie aurait dû passer à Madi parce que pour le coup il y a une évolution Oui. De... c'est le... la seule personne qui évolue dans oui, euh, la clair. deuxième saison.
1: Et euh, parce que quand même, dans la première saison, donc elle sort avec Nate. Nate l'étrangle au point qu'elle est des marques. Déjà, il y a eu des histoires de tromperie, elle a trompé Nate, voilà. Un certain nombre de Un fois. Un certain nombre de fois. Et ma malgré toute cette violence, et c'est ça, tu vois, là, pour le coup, Maddy m'a dit, euh, en gros, à chaque personnage, sa violence. Mm. Et elle, c'est la violence du couple. Elle voit toute cette violence, et en fait, elle pleure pas par rapport au fait qu'elle est mal ou quoi, mais par rapport au fait que... Elle le quittera Elle pas. le quittera pas. Ouais. Et c'est bien plus violent, finalement que de se
0: dire ah bah j'ai mal ça me fait mal donc de, je pleure de douleur quoi jusqu'à aller mettre un mec en prison oui et puis quand ces deux connards là ils débarquent à la soirée habillés en euh, je sais plus euh, ah oui je sais les... je sais oh, plus qui c'est mais c'est un couple euh, en plus qui... c'était là genre oh, bon qui okay, est pas d'air tous les deux ouais euh, et... ah ouais, est... l'audace elle, elle est elle est bien elle est bien al oh. C'est marrant m'a dit, parce qu'à la base, c'est vrai, encore une fois, c'est vraiment pas un personnage que j'aimais bien dans la première saison, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment la boulie, en fait. Tu vois, la peste, bah comme elles sont toujours... T'en as toujours une, comme ça, dans la série américaine, là, hyper belle. Hyper, ouais. Et qui est une boulie, quoi, tu vois, qui est... Qui, parce que oui... Oui, c'est Regina de Mean Girls, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en Latina. C'est ça, exactement. Et du coup, bon, voilà, c'est pas des personnages pour lesquels j'ai beaucoup de... Bah, c'est pas des personnages, de toute façon, qui appellent à, à l'empathie. Donc voilà, à la base, c'est vrai que j'étais. Et puis bon, elle se comporte. Moi, son incapacité à quitter Nate, au bout d'un moment, ça m'a quand même saoulé parce que voilà, elle met quand même en danger Jules et l'autre, elle l'envoie en prison. Alors que le pauvre gars, alors certes, il devait pas coucher avec, il aurait pas dû coucher avec elle parce qu'il était plus Je veux bien qu'on paye les conséquences de ses oui. actes,
1: mais lui, il a un ah ouais, a lui, payé euh... un peu trop
0: fort par rapport à son acte. T'avais pas vu venir, et bon, c'est voilà. Mais vraiment, pour le coup, la deuxième saison, moi, j'ai bien aimé son ce que tu la vois de manière différente parce que tu te focalises vers les trucs qui t'intéressent. Et Maddie a une vraie évolution, dans le sens où à la base elle veut pas travailler, là elle décide de travailler, parce qu'elle se rend compte que bon, à un moment à mourir de rire où elle veut vendre ses... Mais oui, mais en plus elle est et... drôle,
1: c'est un personnage qui est Exactement, marrant, est très drôle, quoi. Ouais, donc ouais, euh... ouais,
0: ouais. Et elle veut vendre ses ovules, en fait. Ses ovules, oui. Ses ovules, et on lui dit non, <rire> c'est stupide. et euh, non, parce ma que Quoi Elle veut <rire> s'aimer Et donc elle prend un job de baby-sitter et elle est adorable avec le gosse, oui. donc ça montre une autre personnalité, enfin un autre pan de la personnalité de Maddy. Il y a une espèce de relation qui se crée avec la mère du gosse, oui bon, on reprend avec les trucs un peu les mineurs, les majeurs, faut arrêter sur un jour, mais bon, qui est aussi, une, voilà, que j'aurais préféré que la meuf ait 20, parce que il faut quand même dire que Alexa Demi qui joue Maddy a 30 ans, donc bon, <rire> Donc voilà, moi j'aurais préféré, parce que même ça, ça aurait fait le côté un peu euh, milf, tu vois, si elle avait eu voilà 25 ans, que ça serait passé mais bon là elle est mineure, donc c'est un peu limite, mais il y a une espèce de relation qui se mentore, un petit peu dragouille, ouais. qui se crée avec, euh, avec la mère. Vraiment, j'aime bien l'arc de Maddy, parce que, au début, dans la première saison, je, je sais pas si c'était de la glorification, mais j'aimais pas trop la manière dont était traitée la relation avec Nate. Tu vois, je comprends, on n'est pas au monde des bisounours, blablabla bla bla et tout, mais à un moment, il faut aussi montrer que c'est pas bien, tu vois, ce oui. genre de relation, et que ça suffit, quoi, au bout d'un moment. Et là, donc, elle rompt donc ça, c'est très cool, mais tu sens qu'elle en chie. Et d'ailleurs, pareil, t'as deux relations qui sont entamées avec un dialogue qui est très beau, mais qui sont complètement oubliées par la deuxième saison, parce que la deuxième saison est débile. C'est Kat et Jules, dans le premier épisode. Kat lui dit, bah, moi, je pensais qu'on allait devenir très potes, mais Jules lui dit, bah, ouais, mais j'ai été prise dans mes conneries, et du coup, je t'ai négligée, tu vois ça n'amène à rien et à un moment Jules et Maddy qui sont, euh, d'ailleurs c'est la dernière photo qui est sortie dans, sur l'insta de Foria qui sont euh, en train de parler et Maddy lui dit je pense que je vais revenir avec Nate et que Jules lui dit franchement je pense que c'est pas une bonne une idée et elle lui dit si seulement tu pouvais te voir comme nous on te voit je pense que Nate Don't do it. I don't know if I can help it. I wish you could see yourself the way the rest of the world does. Et c'est trop beau et vraiment je me dis genre ah peut-être que. Il va y avoir un truc entre les deux, tu vois pas bah un truc amoureux, ok, c'est vraiment un truc d'amitié, une, relation, relation, une, relation, une relation, pas du tout, et c'est tellement dommage, parce que là, on sent qu'il y a une profondeur qu'on n'a pas du tout vue au début dans le personnage de Maddie, qui aurait dû être exploité, et par rapport, voilà, le fait qu'elle ne veut pas être avec Nate, mais qu'en même temps, elle dit, oui, mais moi, tu vois, les relations avec Ethan et tout, et oui, que j'en je ai rien à carrer, je, je, pas, je suis incapable et tout elle lui dit, à la maman, elle lui dit, moi, j'ai besoin d'un peu de darkness, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est aussi très intéressant, les dialogues qu'elle a avec une adulte. Parce que pour, la seule adulte qu'on a adulte, dans la série, ouais. tu vois, ouais, où, elle, où elle lui dit, elle lui fait, mais t'as 18 ans, 17, c'est pas grave, t'en aurais 40, on aurait une autre discussion. Mais là, tout de suite, c'est voilà, pas grave, tu dois faire ta vie et tout. Pareil, quand elle lui explique, euh, voilà, ma meilleure amie euh, a couché avec mon ex et tout, et la meuf lui dit, bah ouais, mais moi j'ai déjà fait ça et tout... Et c'est hyper intéressant parce que ça donne une autre perspective oui. à Maddy, une perspective adulte, etc. Donc pareil, quand elle dit euh, « Oh, il va être tellement triste quand je vais devoir lui dire que oui. je m'en vais et tout, euh, le, le petit garçon qu'elle qu babysitte. » Et pareil, dire, elle joue aux jeux vidéo, c'est con. Mais Maddy, tu l'imagines... Voilà, parce qu'à un moment, elle a un truc avec la garde-robe et tout. Voilà, ça, c'est Maddy, c'est normal. Oui. Mais qu'elle joue aux jeux vidéo et qu'elle kiffe à ce point jouer, Maddy gameuse, on voyait pas, tu oui, vois. Oui, non, c'est clair. C'était pas,
1: pas dans le personnage, Et quoi. pourtant,
0: tu te dis, bon... Encore une fois, ce moment dure 10 secondes. Tu sens qu'elle y prend énormément de plaisir, donc potentiellement c'est un truc qu'elle connaît en oui. fait. Pourquoi on ne voit pas ça Il y a autre chose, autre chose de bah Maddie. Oui, c'est clair. Et j'ai trouvé ça super beau, mais le problème, c'est que Maddie, comme Jules dans la deuxième saison, est utilisée comme un outil à l'évolution d'autres personnages. C'est-à-dire ce que lui fait subir Nate, c'est abominable. Euh, après en plus quand ils sont en train de traîner tous les deux euh, avec Cassie, parce que Cassie se transforme en Maddie en gros, où elle a exactement le même maquillage, elle a les cheveux hyper raides, elle a la même, euh, la même, euh, la les mêmes même ouais. vêtements, et d'ailleurs elle lui dit hein, « she certainly plays the part », tu vois. Ouais. D'ailleurs à ce moment-là c'est marrant parce que Cassie est très 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 pâle de peau, euh, ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas dans la meilleure santé, etc. Mais quand on y réfléchit, les critères de beauté de notre ami Nate sont des critères plus ou moins racistes. Oui. Puisque quand même, quand il dit ce que j'ai adoré chez Maddy, ce que j'ai vu la première fois, c'est qu'elle n'a pas de poils. Ouais. À ce moment-là, quand il dit qu'il déteste les poils, ce qui est... Je pense que c'est pensé vu la personne qui a créé... C'est pas Sam Levinson, encore une fois, qui a, qui a réalisé cet épisode. Il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur entre guillemets. Tu as des latinas mais qui sont quand même très claires de peau, etc. Donc quand tu une personne de couleur, évidemment tu la remarques. Et quand il dit qu'il déteste les poètes, tu vois le bras d'une personne sud-asiatique. Ouais. Ce qui en plus, pour suivre un petit peu. Enfin, il y a une influenceuse sur TikTok que j'aime beaucoup qui est sud-asiatique qui parle de ça, de la masculinisation des femmes sud-asiatiques, etc., etc. Donc plutôt Inde, Pakistan, etc. Alok qui est euh, un, une poète euh, qui parle de ça et euh, euh, lui elle avait un, ça, ça un nom hein, comme maladie, s'arracher les poils de manière compulsive, alors que c'est une personne quand tu le la vois sur sur ses réseaux oui c'est une personne qui a des poils enfin et c'est un, je dis pas que toutes les personnes sud-asiatiques sont comme ça mais c'est un trait assez commun euh, chez les personnes sud-asiatiques enfin voilà il n'y a, a, a pas de souci, bah, évidemment c'est vu comme, euh, parce que évidemment euh, les critères euh, à, à moitié pédophiles de la beauté euh, féminine européenne, quoi. Bah, c'est horrible, tu vois, ce rapport à la masculinité et, en, et aussi à l'animalité. Donc, voilà, je dis pas forcément que la, la, la réalisatrice, quand elle a fait ça, elle a pensé à tout ça, mais moi, évidemment, avec, ce sont mes références, donc j'ai pas pu m'empêcher de penser à tout ça, tu vois. <rire> T'as tout qui s'est un peu mélangé en mode genre... C'est pas anodin de montrer ce bras-là pour dire que c'est ce que Nate déteste, tu vois. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce délire autour de la surblanchité de, de Cassie. Bref, et du coup, Maddie est vraiment utilisée comme ça. C'est même pas satisfaisant à la fin, parce que c'est vrai que Maddie est montrée de manière violente, mais au final, elle va même pas éclater la gueule de Cassie. Tu vois, moi j'ai même pas eu ce moment de violence extrême que je vraiment j'étais là en mode catharsis, on l'a même pas au final. C'est très étonnant parce qu'elle est toujours montrée comme très très
1: violente. Ouais. Enfin non, justement, elle est pas toujours montrée comme très très violente, elle est...
0: Comme un, un potentiel de violence. Comme un potentiel ouais.
1: de violence, alors que finalement, quand tu la vois, bah, elle est hyper douce avec le gamin. Ouais. La conversation qu'elle a avec Nate au début de la saison 2, quand elle lui dit que c'était ouais. pas juste euh, c'était pas du sexe, c'était pas une question de... Non, j'étais vraiment amoureuse. Même la fait. dernière qui fait miroir, avec la dernière discussion qu'elle a avec Nate, quand il fait oui. un slow dans la première saison. Oui, dans la première ouais. saison. Et t'es là, mais bah, moi je retiens surtout sa douceur. Ouais. Ouais, C'est-à-dire qu'elle a tout ce potentiel de violence dans ma vision je pense qu'elle, elle sait qu'elle peut être très violente, elle peut, oui, en
0: oui effet, elle on dit, la voit frapper. Elle j'aime euh, me battre. <rire> oui non mais c'est ouais.
1: ça, elle, elle aime bien et tout, mais, enfin, elle pourrait choisir la violence pour quasi toutes les situations, ouais. mais euh, c'est pas son truc. Ouais. Donc, on se rend compte que, entre toutes les conversations qu'elle a avec ses amis, c'est pas son truc. Finalement, quand elle dit, parce que, elle, perdre Nate, ça devait être horrible, mais perdre Cassie, c'est je pense que c'était pire. pire pour elle. C'est pire. Et là, on la met pleurer en mode, mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce que vraiment ça vaut le coup Et c'est elle qui pleure et qui est pas bien parce que là elle perd est pas cool. Nate, elle perd Cassie. Ouais, c'est pire. Je suis
0: juste pleure de ça. Je suis pleure de ça. Il m'a mis à la mort, et maintenant il est avec mon f***ing best friend Qu'est-ce que le f*** Quand va-t-il finir va Indoor. She's not open it. We'll just go. Open the
1: door! You're Maddie okay. wasn't just angry about Coward. Nate and Cassie. She was also depressed yeah. and heartbroken. All the times that Cassie consoled her, comforted her, pretended to be there for her, none of it was real. Was
0: all an illusion. Et c'est bien sûr. D'ailleurs, elle lui dit. Il m'a tout pris. Enfin, il m'a, il m'a mis à terre et tout. Et en plus il me prend ma meilleure amie, enfin, il et maintenant ça, elle dit, mais moi c'est oui. comme ça que je le comprenais, et, et maintenant il prend ma meilleure amie, quoi, c'est...
1: Complètement, et donc pour moi, là, là où elle est le plus remarquable, parce que oui, elle s'énerve, oui, quand euh, ils sont dans le jacuzzi, là, que, elle dit oui, euh, bah oui, mais voilà, tu dis toujours d'un ton hyper, hein, qu'elle s'énerve mmh. contre Nate et tout, c'est pas un passage remarquable de mmh. Maddy, moi, c'est vraiment ces moments-là où elle est en fait plus intelligente que ce qu'on pourrait croire oui. euh, comme ça, et qu'elle choisit de ne pas être violente, oui. elle dit juste vraiment ses sentiments, même avec euh, Kat, tu vois, bon, mm. même si euh, elle le dit comme elle le dit, mais elle dit, mais euh, la vie <rire> est déjà... Are ouais, people are retarded Oui, people are retarded T'inquiète, non, on ne dit pas ça, <rire> <rire> Mais elle lui dit, mais écoute, la vie est déjà assez compliquée pour... On va pas s'emmerder. On ne va pas ouais. en plus s'emmerder avec, euh, avec des personnes où, où il faut se forcer à les aimer. Et Bien tu sûr. vois, fin, moi, la subtilité de ce personnage, finalement, tu l'as vraiment même dans la saison 2, et c'est trop dommage que ce soit pas exploité pour le coup, parce que t'as vraiment... Euh, ouais. C'est
0: vraiment le personnage dont on a permis... À la, au début on a l'impression que c'est un monolithe oui. et on lui a permis d'être beaucoup plus complexe qu'un monolithe, c'est exactement ça. Ouais. C'est ouais. ça, et c'est...
1: enfin, Moi je m'a
0: dit, je elle m'a énormément touchée. Ouais, de ouf, moi aussi en le revoyant de ouf. Et c'est vrai qu'en plus, pour les audiences un peu... Les audiences un peu jeunes, etc., dit, encore une fois, c'est la seule qui ne cherche pas... Pas vraiment, un peu, mais qui cherche le moins la validation extérieure. Oui, et elle sait elle, ce qu'elle est, elle voilà. sait qui elle est, voilà. Est... Et, et... et d'ailleurs, elle le dit, euh, bah, quand, quand tu disais euh, tout à l'heure que Lexi disait j'ai l'air ridicule et tout, et que, et que euh, Madi lui dit mais moi aussi je me sentais ridicule. Et puis un jour, j'ai décidé que j'étais plus ridicule. Où, tu... Où c'est quand même un très beau message de la confiance, ça se construit. Comme tu dis, c'est la différence entre le beauty privilege pur et euh, voilà, cette espèce de charme construit et tout. C'est que Maddie, elle a travaillé pour ça. Oui. Si ça peut laisser un message pour les adolescentes, c'est que c'est peut-être plus facile quand tu ressembles à Maddie, j'en sais rien, tu vois. Euh... C'est sûr. Moi, j'ai confiance en moi. Et c'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir me niquer. C'est beau de se dire que ce n'est pas un truc inné. C'est un truc que tu construis. Mais c'est un truc qui va tellement plus te rester après dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de messages positifs dans Euphoria. Oui, Mais... globalement l'humanité c'est de la merde, le patriarcat voilà. c'est nul, c'est le message Mais Maddie, global. Mais Madi, il
1: y a quand même des, des leçons assez positives à tirer de ces ça. personnages C'est ça, et pour le, coup, euh, pour le coup, parce que pour moi Madi, ce qu'on ce qu disait, c'est qu'elle elle représente les violences conjugales, et finalement, malgré tout, bon, dans son histoire, pourquoi pas, parce qu'une autre violence en effet, c'est que Nate aille avec sa meilleure amie. Je, mm. je, donc dans sa construction, dans son histoire à elle, pourquoi pas mm. Et je trouve que c'est, euh, bah ouais, c'est le personnage entre guillemets qui va pouvoir s'en sortir parce qu'elle a construit cette confiance-là, mm, mm, mm. que toutes les autres, not sure.
0: Hein. Ouais, c'est des colosses au pied d'argile, enfin, vraiment. Alors que, elle bah, m'a dit non, c'est un vrai colosse. <rire> <C 'est... rire> oui, tout à fait. Et et encore une fois, ça c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment pas un personnage pour lequel je m'attendais à avoir autant d'empathie, autant de sympathie. Euh, autant de, de tristesse autant de voilà de, ouais vraiment d'empathie et au final la série a réussi à faire ça quoi ouais et donc, ça c'est hyper beau j'étais assez impressionnée parce que vraiment je m'y attendais pas du tout et c'était c'était très agréable pour finir pour moi le
1: plus l'une des choses la plus l'un des éléments que j'ai trouvé hyper hyper beau pour moi ça résume Maddy c'est à dire que quand euh, Maddy finit par apprendre que Nate est avec Cassie Cassie appelle Nate un milliard de fois Maddy
0: non justement ce qui faisait peur à Nate, ce n'était pas les, les 53 euh, messages euh... de Cassie, c'était les zéro messages de Maddy. C'est ça.
1: Et pour moi, c'est voilà, Maddy, malgré tout, elle a sa... elle sait ce qu'elle vaut, elle a sa fierté, ouais, de ouf, euh, et pas mal placée du tout. Et elle est loyale. Et elle est loyale. À sa manière. Moi, pour moi, c'est voilà, un bon résumé du personnage. Non, elle va pas faire. Justement, on l'attend sur la violence, sur machin. Non. non, elle va pas faire de scène elle va pas aller le frapper ou quoi ou okay, qu'est-ce, bon déjà parce qu'elle sait qu'elle est pas avantagée physiquement, mais même, c'est pas... elle est plus subtile que ça. Et même, même dans sa gestion finalement du conflit, je la trouve plus...
0: Oui, parce qu'on l'a déjà vu quand même gérer des conflits, pas exactement. Enfin, oui, bah non, clairement, elle, elle, elle frappe carnaval, quoi ouais, ouais, là, euh, ouais. et que... Oui,
1: elle est juste <rire> violente, elle ouais. appelle sa mère euh, fucking cunt, tu crois. Enfin, <rire> donc, donc tu te dis, voilà, tu l'attends là-dessus. Et ouais, pas du tout. Pas du tout, ouais, exactement. On disait que Nate, c'était le moins fuckier euh, dans la saison 2. Ouais, euh, Maddie, euh, finalement, vois, ouais. Maddie, dans son, dans son évolution du moins Nate, là, et la différence avec Maddie, c'est que Nate, il reste quand même dans sa ligne directrice. Que Maddie,
0: elle évolue. Ouais. Oui, Nate n'évolue pas du tout. Oui, oui, juste suis... On a non, non, Ouais, avance, non, voilà. il continue dans son. Ouais, il est dans sa ouais.
1: ligne directrice de C'est un monstre. Ouais. Et bah, il sera toujours plus un monstre, donc ouais. c'est pas une évolution, ouais, mais ouais, on s'y attendait fait. quoi. M'a dit, on s'y ah, attendait ah, pas, il ah, y a une vraie
0: évolution. Unless you gon' lick
1: on my clip. Uh, uh, uh. Hey, cocky as fuck, everything by me poppin' Got face,
0: I got body, you name it, I got it Cocky as fuck, bitch, you know I'm conceited Your heart wanna be me, your nigga wanna eat it Cocky as fuck, everything by me poppin' Got face, I got body, you name it, I got it Cocky as fuck, nigga, fuck your opinion I hustle or get it, I get it, I get it